0: Otro doloroso y penoso fracaso para Dak Prescott y los Dallas Cowboys, Josh Allen y los Buffalo Bills. El boleto al Super Bowl 57 lo disputarán. Filadelfia contra San Francisco en un duelo Jalen Hurts contra Brock Purdy y Joe Burrow contra Patrick Mahomes en una gran batalla Cincinnati-Kansas City. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, gracias infinitas por el favor de su atención, aquí estamos ya, y como dice la canción en México, de los 32 que yo tenía, nada más me quedan cuatro, 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 cuatro equipos con vida en tre del 32 que tiene la NFL, finales de conferencia decididas. Jalen Hurts y Philadelphia recibirán a Brock Purdy y los 49ers, en tanto que Joe Burrow y los Cincinnati Bengals visitarán Patrick Mahomes y Kansas City para la final de la conferencia americana, recordando que Joe Burrow va de tres jugados, tres ganados contra Patrick Mahomes. Y le digo una cosa, Cincinnati...
1: Say hello to a new era of mental health care. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life.
0: are you talking about, you insane Hollywood ass? So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Luce mejor. Pero empecemos en orden de ideas. Los fracasos. Nos quedan muchos días para hablar de los cuatro sobrevivientes. Hablemos de los perdedores. Otra vez la triste historia de Dallas. Otra vez. A ver, amigos, esta liga se juega para ganar el Super Bowl. Me queda claro que solo hay un ganador del Super Bowl y dos contendientes. Y hay quien dice, no puede haber 30 equipos malos. Estoy de acuerdo. No es que haya 30 equipos malos. Hay equipos que no llegan al Super Bowl, pero están en proceso ascendente asp aspirando a ganar. Yo le pregunto, ¿dónde está Dallas? ¿Es un equipo que va creciendo? ¿Es un equipo que va para abajo? ¿Dónde está Dallas? Dallas es un equipo al que no le alcanza. Y no le alcanza porque no hay coacheo elite ni coreback elite punto. Y hay una, una bola de sobrepagados, empezando por Ezekiel Elliott. A ver, este, no hay mucho tiempo. Datos duros, rudos. Aquí se los tengo, mire. Dallas ganó por última vez el Super Bowl 30. El 30. Vamos para el 57. Yo narré ese Super Bowl 30. Lo narramos mi Pepe, que nos está escuchando desde el cielo, el Coach Castillo, Alex Larita, y su servidor. Super Bowl 30. Desde entonces... Dallas ha perdido en playoff con Carolina en el 96, con los Giants en el 2007, con Minnesota en el 2009, con Green Bay en el 2014 y 2016, con los Rams en el 2018 y ahora con los Niners dos años seguidos. A ver amigos, ¿a dónde va este equipo? ¿Usted cree que Dak Prescott es quarterback de 45 millones de dólares anuales? Queridos amigos, juegos como el de ayer... Nos demuestran dos cosas. ¿Por qué la NFL, efectivamente, es una liga de corebacks? ¿Y por qué son muy pocos equipos los que tienen un coreback de Super Bowl? ¿Usted le apostaría otro año a Doug Prescott para que ahora sí llegue al Super Bowl? ¿Es un líder, es un talento al que usted dice, yo lo espero? Ayer tenía más miedo que Brock Purdy, y Purdy es el novato, por favor. Y claro, cuando arrancas el partido y tu pateador que tiene cuatro puntos extras fallados en el playoff pasado y le dices hoy no falles y luego, luego falla. Cuando tu corredor estelar Tony Pollard se esguinza el tobillo y Ezequiel Elliott al que le pagas 18 millones de dólares al año no promedia ni tres yardas por acarreo, pues ¿qué puedes esperar? A ver amigos, un dato de Ezequiel Elliott, ¿ok? Un dato breve. Ayer corrió 10 veces, ganó 26 yardas. ¿Ok? La, carrera, la jugada más larga que tuvo Ezekiel Elliott ayer fue de 5 yardototas. 5, la jugada más larga, ¿ok? Y le pagas 18 millones de dólares. Un dato. Ezekiel Elliott no promedia 4 yardas por acarreo de balón desde la jornada 14. ¿Ok? Nomás, no más un dato así breve. Segundo tema: plan de juego. A ver. Ya sabíamos que Dallas no le iba a correr a San Francisco. ¡Y no le corrió! Generó 76 yardas como equipo en 22 acarreos de balón. Ok, Doug Prescott, ten, yo les dije, Doug Prescott tiene que ganar el partido. Doug Prescott debe andar lanzando alrededor de 50 pases. Lanzó 37. Pobre. Pofe, pobre cifra, pobre ejecución. Pero a ver, lanzas 37, 13 son para Sid Lamb. ¡13! ¡13! Michael Gallup Terminó con cero recepciones. El receptor 2 del equipo, cero recepciones. T.Y. Hilton, un as interesante, una recepción de 15 yardas. Eso fue todo. No más. Amigos, ¿dónde están los playmakers de Dallas? Ahora, plan de juego. Queridos amigos, ¿cuál era la estrategia ofensiva de Dallas? ¿Lanzarle a CD Lamb? Dallas salió ofensivamente a ganar con CD Lamb. ...15 pases lanzados a CeeDee ...perdón, 13 pases lanzados a CeeDee ...completó 10, ok... ...117 yardas, ok... ...no anotó, no pasó nada... ...la defensa sostuvo a los Cowboys... ...pues, ¿saben qué? ...sí y no... ...porque la defensa sostuvo a los Cowboys... ...en la primera mitad... ...en el segundo medio, cuando San Francisco anota 7... ...es una serie ofensiva de 91 yardas... ...a tu defensa Dallas Cowboys... ...la arrastraron 91 yardas... Y para Touchdown. Y luego, la otra serie ofensiva de gol de campo fueron 64 yardas. A ver, en el segundo medio, nada más en esas dos series ofensivas, Dallas fue arrastrado defensivamente 155 yardas. Pues no está como para que presuma la defensa, eh honestamente. Pero amigos, a pesar de esto, todo está en Dak Prescott. Las dos intercepciones. Miren, honestamente, un líder... Te transmite mando, te transmite confianza desde su presencia. Como dicen mucho en el fútbol, la personalidad. Pues sí, desde la personalidad te transmite mucho. Ayer, Dak Prescott, fue una bola de miedo, de inseguridad, de desconfianza. Estaba aterrado. Miren, ya con el partido en los momentos finales, hay una jugada en la que manda Michael Gallup a trayectoria de poste. La trayectoria de poste, para quien no lo sepa, sales de cualquiera de los dos laterales, corres 10 yardas recto y luego cruzas al centro del campo a los postes de gol de campo. Por eso se le llama post pattern, trayectoria de poste. Y el receptor usualmente va, parece ir al centro del campo esa es la trayectoria de poste Michael Gallup la corre y le saca dos yardas al corner y el pase de Dak Prescott es atrasado en la trayectoria de poste el balón siempre tiene que ir adelante del receptor a la parte de adentro del campo no detrás de él, a la parte de afuera Doug Prescott solo nos confirmó ayer que no es coreback de Super Bowl a ver amigos, la NFL es una liga donde no hay ni 10 corebacks de Super Bowl, así se lo digo ni hay, no hay ni 10. Cuando ves a Joe Burrow despedazar a los Bills, a Josh Allen quedarse corto y poner su cara de enfadado, te das cuenta quién tiene el alcance y quién no lo tiene. Y Dak Prescott, por Dios. Miren, ya en la semana hablaremos más de Dallas. Yo concluyo de los Cowboys con lo siguiente. Mike McCarthy se tiene que ir. Es un coach competitivo, medianón, mediocre, no pasa nada. Digo, honestamente, ganó el Super Bowl, algo hizo bien, lo reconozco, pero también tenía al genio Aaron Rodgers en su mejor momento. Hoy Mike McCarthy no promete nada, no aspira a nada, es inoloro, incodoro, inodoro, insípido, no parece nada, no huele a nada, no se ve nada, 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 nada. Y con Sean Payton disponible a ver Jerry Jones. Es momento de tomar decisiones valientes. Te encanta jugar al general manager, ¿no? Ah, bueno. Yo creo, a ver, Mike McCarthy se va para que venga Sean Payton. Porque de los equipos que van a cambiar coach, ninguno es tan atractivo, ni Denver, como Dallas. Primero, Dallas es Dallas, Dallas Cowboys. Sean Payton fue cowboy muchos años hasta que Jerry Jones le dio la espalda. Hoy Sean Payton quiere volver. Yo dejaba ir a McCarthy. Segundo, Doug Prescott no es coreback de Super Bowl. No vale 45 millones de dólares. chingado no jodan, no vale, punto. Ahora, hay mercado de corebacks. Tom Brady está disponible, Lamar Jackson está disponible, Jimmy G está disponible, que ya llegó a un Super Bowl. Ya quisiera Dallas que Dak Prescott los lleve a un Super Bowl y Jimmy G con todo y sus inseguridades ya llegó a un Super Bowl. Brady, Lamar Jackson, Jimmy G, Derek Carr, Derek Carr me queda claro que no ha llegado a un Super Bowl pero es un coreback que no ha perdido en la forma que pierde Doug Prescott. A ver, yo creo que Derek Carr, hablaremos otro día de ese tema, pero ha estado siempre en equipos mediocres. Entonces, a ver, hay mercado de corebacks. Yo, adiós McCarthy, que llegue Sean Payton, adiós Dak Prescott, voy por uno de estos, y adiós Ezekiel Elliott. Por Dios, se lesiona ayer Tony Pollard y se acaba el juego terrestre de los Cowboys. Así, así. Y 18 millones de dólares a, a Ezekiel Elliott. No me jodas. Bueno, ahí ese tema. Búfalo y Josh Allen. Amigos, el triunfo de Cincinnati sobre Búfalo es enorme, monumental la actuación de Joe Burrow. Monumental lo que les decía con Doug Prescott. Primero, lo que te transmite. El chavo es todo confianza, cero nervios, tranquilidad y sobre todo eficiencia. A ver, Joe Burrow arrancó el partido 7 de 7 completos. 7 de 7 ofensiva de touchdown. Bengals, dos posesiones, dos touchdowns, 14-0. Carajo, en un juego grande, un coreback grande. En playoff, una de las cosas que es tan importante es el arranque del partido. Tienes que iniciar rápido o, cuando menos, no inicies lento. Y Búfalo nada más arrancó 0-14, nomás, así, ligerito. Les repito, hay que hablar mucho de, de Joe Burrow, pero me quiero centrar en Josh Allen, porque ya se va, porque se eliminaron. A ver, amigos, Búfalo arrancó la temporada y Josh Allen era favorito al MVP, que nunca va a ganar, y favorito al Super Bowl, que nunca va a llegar. Entonces, ¿cuál es el parámetro de Búfalo? Ay, es que hay que los que dicen, bueno, temporada ganadora, entró a playoff. Oye, maestro, no es la Liga MX, no me jodan. Esta es la NFL. Aquí ganas o ganas el Super Bowl. Y buffalo tiene equipo para Super Bowl. Se suponía que ahora bien era equipo para Super Bowl. Miren, me voy a plan de juego. Yo pregunto, ¿cuál fue el plan de juego? Tienes a Cincinnati sin tres linieros ofensivos. Carajo, ¿qué dices? La, la defensa, mi defensiva, tiene que hacer pedazos a esa línea y voy a pegarle a Joe Burrow, atraparlo cinco o seis veces y a ganar con mi defensa. La defensa de Búfalo tuvo una captura de coreback. ¿Cómo es posible que la línea ofensiva suplente, y ojo, Cincinnati en línea ofensiva está jugando con suplentes del suplente, no solo con los primeros suplentes, sino con suplente del suplente. ¿Y, y una captura de coreback? Otro dato. La, la ofensiva de Bengals arrastró a Buffalo escandalosamente. A ver, amigos. Cincinnati acabó con 30 primeros y 10. Buffalo 18. Buffalo fue todo imprecisiones. Tercer down. Bills, 4 de 12. 4 de 12. ¿Quién, a, ¿quién puede trascender con un 30% de tercer down convertido? Este, y bueno, amigos. Josh Allen. Y los fumbles. Otra vez, Josh Allen. Mire, aquí tenemos usted y yo, usted que me hace el enorme favor de escucharme en estos podcasts, tenemos algo muy importante. Nos hablamos puras netas. Y yo hace varios días le dije, Josh Allen trae una bronca con los balones perdidos. Pierde muchos balones. Pero como encuentra caminos para ganar, nadie lo dice. A ver, ayer, otra vez, una intercepción para Josh Allen. Cero envíos de touchdown. Josh Allen en playoffs, Tres de touchdown, dos intercepciones. Con ese balance no vas a ningún lado. En los últimos tres partidos, en los últimos cuatro partidos, Josh Allen, cinco de touchdown, cuatro intercepciones. ¿A qué aspiras con eso? Nada, nada. Y por eso Buffalo hoy está eliminado. Otro tema. A ver, le decía yo, estrategia. A ver, Bills, ¿a qué jugaron los Bills? A lanzar, a lanzar y a lanzar y a lanzar y a lanzar con Josh Allen. Josh Allen lanzó 42 pases. Completó 25, ¿eh? Apenitas le superó al 50%. Corrieron el balón solo 19 veces. Búfalo, <coughs> Búfalo es un equipo que no corre el balón. A ver, Búfalo tuvo 19 acarreos de balón y 8 fueron de Josh Allen. O sea, los corredores de Búfalo solo corrieron el balón 11 veces ayer. ¿Te cae que no hay nadie mejor para correr el balón que Josh Allen? Pues algo anda mal. Y luego, ¿quién es tu gran figura? Stephon Diggs. ¿Sabes cuántos pases atrapó Stephon Diggs? Cuatro. Ganó 35 yardas. La jugada más grande de Stephon Diggs fue un pase de 16 yardas. En el juego por el pase a la final de la conferencia americana. A ver, carajo. ¿Cuál fue la estrategia? No correr el balón, que lo corra Allen. A ver, yo leo esta estrategia y leo, leo la ejecución del partido y ¿saben cuál fue la estrategia? Josh Allen, Josh Allen, Josh Allen. Ganamos con Josh Allen, Josh Allen lanza, Josh Allen completa, Josh Allen corre, Josh Allen anota. No me jodas, no me jodas. No, muy pobre. Honestamente, vergonzoso. Lo de Búfalo, perder así es, es perder con miedo. Porque miren, amigos, se puede ganar o perder. El año pasado... Buffalo perdió auténticamente como héroe. O sea, la derrota en tiempo extra contra Kansas City, perder el volado, caer así, un partido de esa magnitud. A ver, perder así es ponerte de pie. Lo de ayer, perdieron con miedo, imprecisos, con un plan cuestionable. Muy mal, muy mal, amigos. Y, y miren, Josh Allen es un corebag elite. Yo no sería tan drástico en el análisis con Buffalo y su coreback como lo fui con Dallas y Dak Prescott. Dak Prescott lleva toda la vida. Pero a ver, amigos, honestamente, honestamente, yo les pregunto, ¿cómo están las cosas con Josh Allen? ¿Hay expectativa de Super Bowl? O sea, como tú ves la americana con Mahomes, con Joe Burrow, ahí viene Justin Herbert, ¿eh? Ahí viene Justin Herbert. ¿Te cae que Josh Allen tiene tamaños para ganar en playoff? Miren, yo honestamente lo veo muy cuestionable. Ahora, un poco de los ganadores. Kansas City y Filadelfia, que son los vencedores del, del sábado. Es la categoría de un gran equipo. A ver, Kansas City es un equipo que encuentra caminos para ganar. No me gustó el triunfo, fue un triunfo muy insípido. Yo hoy le digo, mire, no he visto, le estoy grabando este podcast, déjeme darle la hora exacta. Le estoy grabando el podcast a las 9 de la noche con 32 minutos. No he visto los momios de las apuestas. Yo como está la, como está la final de la americana, Cincinnati-Kansas, aunque Kansas tiene la casa y por consecuencia tiene tres puntos de favorito, porque así tiene la casa, yo este juego en sitio neutral pago favorito a Cincinnati, ¿eh? Por un punto, punto y medio. Este juego tiene que estar... Kansas City por dos. No más. Yo veo a Cincinnati mejor equipo. Ahora, Chiefs, la lesión es real. De Mahomes trae un esguince de tobillo alto. ¿Ok? ¿Qué tan grave sea? Acabó de jugar. Usted dirá, bueno, acabó el partido. Lo infiltraron. Estoy seguro que lo inyectaron. Y por eso pudo acabar el partido. ¿Qué tan grave esté? Mm, seguro en la semana va a descansar. Y claro, va a jugar. Pero Cincinnati es un equipo que le trae la medida tomada a Mahomes. Joe Burrow va tres ganados en tres jugados. Y honestamente, el triunfo de Kansas City, si ese fumble, ¿quién, de, quién fue? Michael Smith? O, ¿O de Travis Etienne? El fumble de Jacksonville en la yarda 5 cuando van a anotar ya la del empate. Si ese fumble no llega, este partido se va a tiempo extra. Y quién sabe qué pueda pasar, eh? Quién sabe. Este juego estuvo al límite y Jacksonville, que tuvo una temporada exitosa y hay que reconocerle, a ver, Jacksonville y Cincinnati, por Dios, son dos planetas de diferentes. Cincinnati es un equipo que puede ganar el Super Bowl. Jacksonville es un equipo que va creciendo y Jacksonville en Kansas City puso a los Chiefs en jaque. ¿ok? No me gustó el triunfo de Chiefs. Y la lesión, de, vaya la forma, y, y la lesión de Mahomes complica más las cosas. Fue un partido en el que Kansas City ganó con Travis Kelsey. Fue Travis Kelsey, Travis Kelsey, Travis Kelsey. Y miren amigos, a final de cuentas, ganar es ganar, pero por Dios. O sea, ¿cuál, ¿cuáles son los, yo les pregunto, ¿cuáles son los playmakers que tiene Kansas City? A ver amigos, en este partido, Travis Kelsey atrapó 12 pases de. de. Cator, mentira. Travis Kelsey atrapó 14 pases de 17 que le lanzaron. A ver, queridos amigos. Kansas City lanzó el balón 37 veces en total entre los dos corebacks. Lo que jugó Chad Henne y lo de Mahomes. 37 pases. Y 17 fueron a, a Travis Kelsey. A ver, amigos. Juju Smith-Schuster, no existe, ¿eh? Atrapó dos pases. Márquez Valdés-Scantlin, ¿en qué equipo juegas, maestro? Por favor. Quedar tony wey. Bueno, cinco recepciones, 30 yardas. No pasa nada. Kansas City, yo se lo dije, se ha quedado sin Playmakers. Este equipo no tiene herramientas. Y así, contra Cincinnati que viene de blanquear el explosivo ataque de Bills. Mmm, cuidado, cuidado, Mahomes. No fue un gran triunfo, ¿ok? Ya en la semana hablaremos más. Y de Filadelfia, bueno, perdón. A mí no, a mí no me gusta la frase de se los dije, pero perdón, amigos. Eh, la comparación era insultante. Filadelfia y Nueva York. Miren, amigos, Nueva York tuvo una gran temporada. Si yo fuera fan de los Giants, estaría contento, optimista. Brian Dable, gran coach. Aspira a ser coach del año. Pero, por Dios, Nueva York no pertenece a esta categoría de playoff. A ver, en esta ronda estaban Cincinnati, Buffalo, San Francisco, Dallas, Filadelfia y los Giants. No me jodan. Los Giants están dos escalones abajo. Un equipo sin playmakers, con cuestionable línea ofensiva, sin perímetro, sin receptores, sin nada. Filadelfia lo insultó, lo humilló, lo buleó, le hizo lo que quiso. Y Nueva York realmente... Por Dios, realmente no compitió. O sea, desde Nueva York ya hablaremos en su momento. Yo sigo con mi tema. A mí Daniel Jones no me gusta. Yo les dije, Nueva York, solo corre el balón. Y si no corren, Daniel Jones no te va a ganar el juego. Por Dios, Daniel Jones fue una pena en este partido. Daniel Jones, cuando intenta ganar con el pase, pues simplemente a Daniel Jones no le alcanza. Bueno, amigos, le leamos le, le los números de Daniel Jones y lo exhiben. El coreback completó 15 de 27 pases, apenas el 50%, 125 yardas, sin touchdown y con una intercepción. <coughs> y Filadelfia, amigos, a ver, perdón, ¿eh? Igual el Filadelfia-San Francisco, claramente Eagles favorito, porque tiene la casa y porque... Hoy está jugando mejor fútbol americano. Lo que les dije, línea ofensiva, línea defensiva, perímetro, playmakers, lo tiene todo. A ver, amigos, Filadelfia corrió el balón 44 veces. Discúlpenme, pero yo les dije, Filadelfia va a salir a correr el balón. Pues nada más, corrió 44 veces. Tuvo, Filadelfia tuvo en este partido 68 jugadas ofensivas, 44 carreras, 24 pases. Y con esas 44 acarreos de balón, 268 yardas por tierra. 6.1 por acarreo. Indomables, indomables, honestamente. La defensa de Nueva York no solo no capturó a Jalen Hurts ni una vez, ni siquiera lo tocó. Fueron cero capturas, cero golpes, dos apresuramientos en todo el partido. No, amigos, Filadelfia trae un equipo bestial. Ya hablaremos en la semana lo que promete el Eagles Niners, pero es un equipo bestial. Miren, amigos, me quise centrar en los equipos perdedores porque ya se van. Hay mucho que hablar en la semana. Le daremos el miércoles un podcast con mucho a los Cowboys. Pero, amigos, triste historia. Dallas otra vez a su casa. San Francisco, Filadelfia y Cincinnati, Kansas City. Qué juegazos nos esperan. Gracias por su atención. Gracias por escucharme. Que Dios los bendiga y que tengan una gran semana. Nos escuchamos mañana.